0: Isaías, capítulo 32 Versículo 1 Nós estamos aqui com o Tiago, a Rai Direto da China, mãe do Tiago Não se preocupe, tá? Ele veio da China, mas está em paz Né? Não se preocupar, fica calmo Pode abraçar eles, pode cumprimentar Vieram da China, mas vieram em paz Ficou da última vez que tu esteve aqui Quantos anos tu ficou? Dois anos, né? Esteve aqui, nós enviamos eles como missionário Depois você tem que prestar o relatório Para o pastor Gelson lá Você tem que sentar lá, prestar o relatório Esses dois anos de missionário na China você né? vai ter que prestar relatório, né, pastor? Quantas almas ganhou, quantas batizou, quantos se converteram, quantos morreram, nasceram de novo, tudo isso. Estou que... <risos> brincando, nós não contabilizamos pessoas, né? Mas ele está aqui, ele diz que está louco para pregar, para cantar, para profetizar. Amém. Isaías capítulo 32 diz assim: Atenção, um rei reinará com justiça. Vejam, um rei reinará com retidão e, prínci e príncipes governarão com justiça Cada um servirá de abrigo contra o vento, de refúgio contra a tempestade Servirá de ribeiros de águas em lugares secos e de sombra de uma grande rocha em terra sedenta Os olhos dos que veem não se fecharão e os ouvidos dos que, dos que ouvem escutarão o coração dos imprudentes terá entendimento E a língua dos gagos estará pronta para falar com clareza Nunca mais chamará o tolo de nobre Nem mais se dirá que o ganancioso é generoso Pois o tolo fala tolices e o seu coração trama o mal Ele comete impiedade e mente contra o Senhor Deixa o faminto com fome e impede o sedento de beber Também as artimanhas do fraudulento são más ele faz planos maldosos para destruir-nos, para destruir os humildes, com palavras falsas, mesmo quando o pobre pede o que é justo. Mas o nobre fará coisas nobres, ou o nobre planeja coisas nobres. Amém? E ele, e, e ele permanecerá na sua nobreza. Agora eu quero que você vá lá para Pedro para contextualizar esse texto Pedro Pedro, 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 capítulo 2, versículo 9 primeira Pedro, primeira carta de Pedro capítulo 2, versículo 9 vocês, porém, são geração eleita sacerdócio real vocês, porém, são geração eleita sacerdócio real, nação santa povo exclusivo de Deus, uau, amém, está falando de você, agora é a hora de você dar glória a Deus, aleluia, jogar a Bíblia para cima, pular, gritar, essa é a hora, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou, das trevas para a maravilhosa luz, quem, quem estava nas trevas e foi chamado para a luz aí? amém, glória a Deus, eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre a identidade de um povo escolhido e exclusivo, porque nós não fomos só escolhidos, nós também somos exclusivos, e algo que é exclusivo tem um valor muito grande, e Deus sabendo do valor que você tem, enviou como oferta algo muito valioso, ele enviou seu próprio filho, porque ele sabia do valor de um povo que ele ia chamar de nação santa, povo exclusivo, reis e sacerdotes, essa palavra uh, sacerdócio real, ela é uma tradução, quando a Bíblia foi traduzida, eles não quiseram usar a palavra original, porque acharam ela muito pesada, mas o original dessa palavra é reis e sacerdotes, não é só sacerdócio real, mas fala de você ser um rei mesmo, fala de você compreender aquilo que o Senhor está fazendo e se posicionar como você foi chamado para ser porque muitas coisas não acontecem nas nossas vidas porque nós não nos posicionamos ah, na medida do nosso chamado nós não nos posicionamos como nós deveríamos nos posicionar nós não assumimos aquilo que é nosso e assumir não é você sair tomando posse, botando a mão nas coisas e isso aqui é meu em nome de Jesus, isso aqui é meu em nome de Jesus. Não é você ter uma postura correta diante das adversidades. É você conhecer a, a é conhecer a unção que você carrega. Amém? É você acreditar na unção que você carrega. Hoje nós, hoje um dos temas que é muito muito falado é sobre liderança, é sobre pessoas e eu aprendi que ninguém lidera a pessoa se não liderar a si mesmo Eu descobri também que ninguém vai acreditar na unção que eu carrego se eu não, se eu não der crédito para ela Eu preciso ser a pessoa que mais acredita naquilo que Deus colocou dentro de mim Eu preciso acordar assim que nem o Lázaro, né? eu sou de Jesus, eu sou de Jesus eu preciso acordar cheio de expectativa com aquilo que Deus colocou dentro de mim Só que nós determinamos a derrota do nosso dia no momento que nós acordamos Porque nós vamos dormir cheio de notícias, nós vamos dormir cheio de, de, de visões Daquilo que Satanás tem feito, daquilo que... O mundo jaz no maligno desde que o mundo é mundo Desde que o pecado entrou no mundo, o mundo jaz no maligno Existe uma deformidade que cada vez tem tirado o mundo do seu eixo original e a gente tem falado muito sobre isso a, a, O estado do mundo hoje não é o estado original Não foi como Deus o criou Porque a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo E o pecado entrando no mundo não só fez as pessoas pecarem Mas também fez o mundo sair do seu estado original De não, de não ter a beleza que foi criado para ter E não produzir como foi criado para produzir Então... Essa deformidade Ela acontece desde que o mundo é mundo Adão um dia estava lá no jardim do Éden Jardim das suas delícias, desfrutando do melhor de Deus Desfrutando da presença de Deus E de repente, porque o pecado entrou no seu coração Ele é expulso daquele jardim E agora está numa terra que tem espinho Aquele homem que só levantava a mão e colhia do fruto que Deus tinha posto na terra E Deus determinou, o fruto tem semente, da semente tem fruto Então Adão só cultiva, ele cultivava aquele jardim Agora ele está numa terra que tem espinho Agora ele está numa terra que tem abrolhos Agora ele está numa terra que ele vai ter que suar e por suor da sua face ele vai colher Agora a sua mulher que antes não tinha tido, porque eu creio nisso Eu tenho uma, eu tenho uma, uma teoria uma teologia Assim, a respeito de Eva, eu acreditava que Eva já tinha filhos antes do pecado Porque o Senhor determinou que a partir de agora ela teria dores de parto Por que, que a partir de agora ela teria dores de parto? Significa que antes ela não teve Significa que antes, sem o pecado entrar no mundo, Eva tinha filhos de uma forma que ela não tinha dor E as mulheres agora ficaram com a raiva de Eva, né? e agora, a partir de agora então, ela vai ter dores de parto, ou seja, numa hora ela está vivendo de, sem a presença da dor, sem a presença da tristeza, e agora pelo simples fato que o pecado entrou no mundo, deformou o mundo, trouxe uma condição de tristeza e de dor para eles, e o Senhor começa a colocar então, a partir de então, o um homem em processos, para que esse homem entenda que o Senhor é o Senhor que criou todas as coisas, e no meio de tudo isso, o Senhor em buscar lugares, nós já falamos isso também, onde a presença dEle fosse habitada no meio das pessoas, e as pessoas pudessem ter comunhão com Ele. Então nós temos uma série de visitações de Deus, no Éden, no início era um jardim, no Dilúvio foi uma arca, com Moisés foi um tabernáculo, em Davi foi uma tenda, com Salomão foi um templo, Diversos momentos da história em que Deus constrói um ambiente para que a presença dEle pudesse ter um nível de relação mais íntima com as pessoas E Ele está sempre anunciando, no Antigo Testamento, Ele está sempre anunciando aquilo que viria Sempre é uma sombra, então nós temos a figura do tabernáculo, o átrio, o pátio, a mesa da propiciação, a arca. A arca é o Cristo, é o próprio Cristo. A arca da aliança é uma simbologia profética do próprio Cristo. Uma arca feita de madeira de Acácia a humanidade de Jesus. Revestida de ouro, a humanidade de Jesus coberta pela divindade de Deus. Fala de uma coroa, fala da tampa do propiciatório, fala da coroa que foi colocada sobre a cabeça de Cristo fala sobre a visão dos querubins, que tinha corpo de homem, rosto de criança, asa de anjo, sobre a tampa do propiciatório, fala sobre a shekinah de Deus que descia sobre a arca, fala sobre a lei, de, a lei de Moisés dentro de Cristo, porque dentro da arca tinha a vara de arão que tinha florescido, tinha o maná e tinha as tábuas da lei, o Cristo que cumpre a lei, Fala sobre o sangue derramado com a visitação dos anjos. Ou seja, os anjos contemplando o Cristo que seria sacrifício vivo. Então a arca é a simbologia real de Cristo. Quando o sacerdote chega na arca com o sacrifício, ele perdoa os pecados da nação. E eles ficam ali durante um ano vivendo sem doença, sem estrago na sua, na sua, na sua, na sua colheita, sem tempestade. Um ano o sacrifício traz expiação O sacrifício de um animal traz expiação Esse é o Cristo que não só por um ano Durante toda a nossa vida ele expiou nossos pecados Por causa do pecado nós temos uma série de consequências, de limitações E a Bíblia diz que por causa do pecado do homem Os seus dias foram reduzidos na terra Por que, que hoje o homem morre cada vez mais cedo? Por causa do pecado Porque o pecado determina uma vida Desregrada Aonde nós vamos colhendo morte O salário do pecado é a morte Então quanto mais a próxima geração peca Mais cedo a próxima geração morre Quando ele determina os dias do homem Lá no início E cada ano, cada geração Os dias do homem vão diminuindo Cada geração os dias do homem vão diminuindo Cada geração os dias do homem vão diminuindo Por que, que, tem Por que, que tantos jovens morrem em períodos de festa? Você sabe responder por que há tantos jovens que morrem em período de festa? Eu sei a resposta por desonra aos pais. Porque existe um mandamento, um único mandamento com promessa é honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Quando eu desonro meus pais, eu colho morte prematura. Por que, que os jovens morrem indo para festa, em drogadição, em períodos de festividade? Por causa da desonra. Porque o pecado ele tem limitado ele tem, ele tem determinado um período curto de vida da humanidade E quanto mais o pecado se alastra na terra Mais a próxima geração vive um período menor Hoje vê alguém comemorando 100 anos As pessoas fazem um evento Vai jornal, vai revista, vai tirar foto Que a pessoa comemorou 100 anos As gerações passadas Uma pessoa de 100 anos estava trabalhando forte por que, que hoje é isso? Por causa do pecado Então o tempo ele é determinado pela ação de Deus Nós temos que observar o tempo relacionado com aquilo que Deus está fazendo A igreja ela precisa compreender o relógio de Deus na terra Então Deus ele está fazendo algo na igreja e em Israel se Israel é o relógio de Deus, a igreja é a ação, é ação dentro desse relógio. A igreja precisa ter uma compreensão daquilo que Deus está movendo. A gente cansa de falar aqui, você não é chamado para esse lugar para ser salvo. A salvação é o início de uma jornada de cumprimento de propósitos. Glória a Deus. Amém. Então, a restauração do teu casamento é para um cumprimento de um propósito. O que, que Jesus falava quando uma pessoa era curada? Vai e não peques, mas a tua fé te salvou. Ou seja, a cura te restabeleceu na saúde para que você agora cumpra um propósito. O que mudou na vida de uma pessoa que foi curada e não cumpriu um propósito... Diferente de uma pessoa que não foi curada e não cumpriu um propósito. A única coisa que mudou que se a pessoa ela foi curada uh, de cegueira... Antes ela ia para o inferno cego, agora ela vai para o inferno vendo. A única coisa que mudou foi isso. É que se ela era paralítico, antes ela ia para o inferno sem andar. Agora ela vai andando. Por quê? Porque não, ela foi curada, mas não teve compreensão de propósito. Então, eu preciso como igreja entender... A, a, a ação de Deus, quanto mais eu me movo para o cumprimento dos dias proféticos, mais eu estou me adequando ao tempo de Deus. Então eu preciso compreender que Deus usa diferente, de, ele usa diferentes situações para me inserir dentro do seu propósito. Quantos problemas, entre aspas, que na mente de Deus não é problema, é processo, quantos processos que Deus te trouxe para a presença dele? Quantos problemas que aconteceram na tua vida Que foram a causa de você hoje estar vivendo o propósito de Deus Quantas coisas ruins Que você chamou de ruins Que era a ferramenta de Deus Para você conhecer o teu propósito Para você conhecer a tua vocação Para você conhecer o teu chamado Para você conhecer para que você nasceu Quantas coisas que você chamou de coisas ruins, que você naquele momento ruim, você descobriu a tua identidade em Deus. Você descobriu quem você era em Deus. O chamado de Moisés acontece no deserto. Quantas vezes nós estamos naquilo que nós chamamos de deserto, né? É uma situação que nós estamos vivendo, a gente diz, pastor, estou num deserto. Então fique atento, Deus vai te chamar eu estou no deserto pastor, então fique atento, porque Deus vai te chamar, o chamado de Moisés não acontece no Egito, acontece no deserto, Moisés ele tenta fazer no Egito uma ação que Deus chamou ele para fazer antes do chamado, escute isso aqui, Moisés no Egito tenta proteger um hebreu, matando um egípcio só que ele faz isso antes da ação do seu chamado Moisés faz aquilo que ele nasceu para fazer, antes do tempo de Deus para ele fazer, e o que que acontece? ele é expulso do Egito e quase morre mas agora quando Deus chama ele no deserto ele vai para o Egito e faz a mesma coisa porque milhares de egípcios morreram, porque Moisés defendeu os hebreus, só que o que que acontece? Deus dá uma terra prometida quando nós nos movemos naquilo que nascemos para fazer, antes de Deus nos chamar, nós matamos pessoas inocentes. E nós sofremos mais. Agora, quando nós esperamos o chamado de Deus e entendemos a nossa vocação, nós fazemos aquilo que nascemos para fazer e entramos numa terra prometida. Por isso que muitas pessoas estão trocando propósito por coisas boas. Ah pastor, mas eu vou fazer isso Porque isso é uma coisa boa Deus não te chamou para fazer coisas boas Deus te chamou para cumprir propósito Amém? Então nós precisamos entender Porque sempre haverá pessoas desatualizadas ao tempo Você sempre vai encontrar pessoas que estão fazendo coisas para Deus Desatualizadas do tempo de Deus Então fique atento àquilo que Deus está falando nesses dias E uma das chamadas de Deus nesses dias Que Ele começa o texto é a atenção Ou como nós lemos na Bíblia aqui, uh, traduzida para a linguagem de hoje Atenção Atenção significa um chamado a algo que é mais importante do que aquilo que está acontecendo O que ele está querendo dizer nesse texto acerca daquilo que viria É que nós precisamos parar de fazer o que estamos fazendo e começar a atentar para aquilo que ele está falando Ou seja, cuidado com as distrações Tem distração aqui agora e você está perdendo a palavra tem coisas acontecendo na tua vida E agora você está perdendo esse momento Que o Espírito está dizendo Atenção, ei, agora Essa atenção do texto do profeta Isaías É como se ele dissesse assim Tem coisas acontecendo que Deus está fazendo Mas parem tudo Porque existe algo maior que está vindo E você precisa ficar atento Entendo uma coisa Isso aqui no início desse ano Uma das armas do diabo É tirar a tua atenção Daquilo que Deus quer falar E você se distrair Sabe o que é pior do que as catástrofes que estão acontecendo no início desse ano? Catástrofes, falei certo? Sabe o que é pior do que os desastres naturais, do que o aumento dessa pandemia? Sabe o que é pior do que todas as coisas ruins que estão acontecendo no início desse ano? É você não perceber o que Deus está falando no meio delas. Sabe o que é pior do que esses mais de dois anos de pandemia e pessoas morrendo e pessoas sofrendo? Sabe o que é pior do que isso? É você não perceber o que Deus falou no meio disso. Sabe o que é pior do que você sofreu, o que você sofreu nesse período de dois anos? É você não conseguir perceber o que Deus falou nesse período. E você não ter avançado nenhum passo na direção daquilo que Deus está falando. Então para esse ano especificamente, eu tenho falado isso desde o domingo passado Deus está nos chamando a atenção para aquilo que Ele vai fazer Porque se você não estiver atento àquilo que Deus está falando Você vai perder aquilo que Ele vai fazer O problema não é você descansar, o problema é você não ter azeite na tua lamparina então eu não vou descansar, pastor, descanse. Eu não vou tirar férias. Tire. Eu não vou desfrutar. Desfrute. O problema não é você tirar 5, 10 dias na praia. O problema é você não levar azeite para a tua lamparina. O problema é você estar tá lá na praia e esquecer que é filho de Deus. O problema é você tirar férias e esquecer do que é filho de Deus. E voltar a botar a roupa de filho quando voltar para Sapiranga. Em todo lugar que você estiver. Mesmo que for para momento de descontração Não se distraia Eu posso descontrair e o meu espírito está atento Deixa a tua alma relaxar Mas coloque uma lâmpada no teu espírito Para que ela perceba os movimentos espirituais Porque Deus vai falar Em ambientes que não são adequados para Ele Então atenção O que o profeta está falando Ei, escutem, Deus vai falar Atenção Existe uma palavra profética para se cumprir Atenção Existe o avanço da mentira Mas também existe o avanço da verdade E a, essa atenção É para uma palavra de governo Ei, um rei reinará Ou seja, o Senhor está falando sobre um governo De Yeshua sobre toda a terra O que Deus está falando Nesse texto e eu creio muito É que o Senhor virá e vai começar a tocar ambientes Escute o que eu estou falando Vocês vão começar a ver Pessoas públicas Entregando a vida para Cristo em rede nacional. Vocês vão ver pessoas públicas, famosas para o mundo. Confessando Jesus, pregando o Evangelho. Vocês vão começar a ver em Instagram, em rede social. Pessoas públicas começando a falar do amor de Deus. E arrastando uma multidão para Jesus. Por quê? Por quê, pastor? Porque um rei governará. O Senhor vai começar a visitar pessoas que na infância congregavam. E hoje estão fora e o Senhor vai dizer, um rei governará eu vou governar a tua vida. Eu vou trazer você de volta. Eu vou trazer de você de volta. Que o Senhor use os movimentos que vão acontecer nesse, nesse ano para trazer pessoas para o Evangelho. Que o Senhor use os, os grandes eventos mundiais nesse ano para trazer pessoas para o Evangelho. Que o Senhor use os grandes momentos no mundo esse ano para trazer pessoas para o Evangelho. Um rei governará. Ele vai reinar E príncipes governarão com ele Então a pergunta que nós temos que fazer é Quem é esse rei e quem são esses príncipes? Quem, quem é esse rei e quem são esses príncipes? Quem ele estabeleceu como o rei de toda a terra? E quem são os príncipes que estão prontos Para andar num lugar de governo? Eu, você Você acredita nisso? Que você foi chamado para governar com Cristo? Que existe um reino que virá sobre a terra E a igreja vai governar com Cristo sobre toda a terra Sim ou não? Sabe qual é a maior ação do pecado? A maior ação do pecado na sua vida É não deixar você governar a sua própria vida Porque a maior mentira de Satanás Quando ele coloca, um, quando ele coloca uma estrutura de pecado na nossa frente É nos usar para dizer assim Eu faço da minha vida o que eu quero Não, você não faz, você faz o que o pecado determina eu não posso governar com Cristo se eu não governo meus próprios desejos, meus próprios impulsos, minhas próprias vontades Se eu não governo minha própria vida Se eu não consigo dizer não para um pum pum Se eu não consigo dizer não para a minha alma Se eu não consigo dizer não para a minha carne Então a maior mentira do pecado é dizer que você manda na sua vida Tem gente que diz assim, ah eu não vou para a igreja pastor, porque da minha vida cuido eu Eu vou fazer isso porque eu paro quando eu quero, não para bobo Você não para, porque não é você que se governa Não é você que se governa, mas é o pecado que reside dentro de você Porque o pecado ele tem duas ações na nossa vida Primeiro é a ação de governo, segundo é a ação da prática A ação da prática ela vai ser eliminada quando você se tornar perfeito como Cristo Até então você vai continuar praticando o pecado Mas a ação do governo ela é eliminada quando você tem outro Senhor sobre a tua vida Você nasceu para ser governado, ponto final Você nasceu para ter um governo na sua vida Ou você vai ter o governo do Senhor Ou você vai ter o governo do pecado Ou você vai ter o governo do Espírito Ou você vai ter o governo da carne Não existe saída Você vai sair daqui com o governo No amém desse culto Você sai daqui com o governo Eu não estou falando para você se tornar evangélico, católico Não estou falando de religião Eu estou falando de filiação Alguém vai ser pai de você Alguém vai exercer paternidade na tua vida Ou a tua carne ou o Senhor a tua carne ou é o Espírito, se o Espírito Santo não governar a tua vida, a tua carne vai governar, a tua alma vai governar, teus impulsos vão governar, teus traumas vão governar, o abuso vai governar, teu passado vai governar, as mentiras de Satanás vão governar, agora se você deixar o Espírito Santo governar a tua vida, o único passado que vai estar na tua frente é o passado da cruz, o único passado que vai estar na tua frente é o passado da cruz, e na cruz, eis que todas as coisas se fizeram novas, A minha vida é determinada por aquilo que alguém fez no passado e aquilo que eu decido no presente. Você entendeu essa? Você pegou isso? A minha vida, o meu futuro é determinado por aquilo que alguém fez no passado e aquilo que eu decido no presente. Talvez meus pais, talvez algum relacionamento, talvez algum, algum trauma que aconteceu no passado e aquilo que eu decido ficar no presente, eu vou determinar meu futuro. Então alguém fez algo para mim no meu passado e alguém cultivou o meu interior, e por isso que eu me tornei aquilo que eu sou, mas quando eu decido, não, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu sou um príncipe, eu decido ficar com o passado da cruz, e quando eu decido ficar com o passado da cruz, a mágica não acontece de uma hora para outra, existe um processo da cruz me aperfeiçoar, para a minha identidade original, e para que eu possa acessar o lugar que o Senhor me chamou para estar, então, a cada passo que eu dou em direção a Ele, carregando a minha cruz, eu deixo de ser quem eu era para me tornar aquilo que Ele me chamou para ser. Aleluia! Ah! Você não glorifica, eu glorifico. Aleluia! Você está entendendo isso? Na maioria das vezes, só abraça a cruz quem cansou de si mesmo. Sim ou não? Na maioria das vezes só abraça a cruz quem diz assim, eu não me aguento mais. Eu não aguento mais minha vida. E aí você abraça a cruz e você tem uma nova expectativa de vida. Um rei reinará e os príncipes reinarão com ele. É a ação de quem governa no reino e é a ação de quem tem uma nova identidade no reino. Primeiro você vê o reino, depois você entra no reino. Quando você vê o reino, você vê uma possibilidade de você ser outra pessoa. Ah, pastor, mas eu gosto de quem eu sou. Mas você tem uma possibilidade de ver alguém transformado em outra pessoa. A salvação não te melhora, ela te transforma. A salvação não é uma roupa nova que você veste. A salvação é uma nova configuração da tua vida e da tua mente. Eu já disse isso aqui, eu, volto a, eu retorno a falar. A salvação é você lembrar de quem você era e você ter vergonha de pensar que você fazia as coisas que você fazia. Para mim, essa é a mentalidade de um salvo: é você sentar e ficar pensando cinco minutos. Meu Deus do céu, eu não acredito que eu era capaz de fazer isso. Eu não acredito que eu era tão cara de pau, que eu era tão mentiroso, que eu era tão ladrão, que eu era tão. Eu não acredito que eu era tão prostituto, eu não acredito que eu era. Meu Deus, aí você tem vergonha de você, você olha para os lados para ver se alguém está pegando. Está ouvindo teu pensamento Graças a Deus ninguém está me ouvindo Eu sou salvo Eu sou salvo Porque agora eu não consigo me ver Vestindo a roupa que eu vestia A roupa da minha alma, a roupa do meu caráter A roupa da minha personalidade Ele está me moldando E a cada dia que passa eu estou sendo aperfeiçoado No amor dele Eu não consigo mais, não é porque eu estou me esforçando Para não mentir, eu não consigo mais Deixa eu dizer uma coisa, a salvação não é um esforço humano, é uma transformação divina Você não consegue mais se ver naqueles ambientes que você estava quando você não era salvo Por isso que é exclusivo, por isso que é separado Não é a religião te separa Ela configura um ambiente de separação, mas ela não tira a tua alma daquele lugar por isso que você vive frustrado na religião, porque não há transformação, só há adequação. A salvação é uma nova natureza, não é um novo comportamento. O comportamento é fruto da nova natureza. Por isso que ninguém aqui vai te obrigar a fazer nada, ninguém aqui vai te obrigar a mudar de vida, mudar de roupa, mudar de isso, mudar. Ninguém vai aqui obrigar. E aí diz assim, mas o meu é a igreja que pode tudo. É porque você não não anda em, em medidas de regras. Nós andamos na medida do espírito. De repente o Espírito Santo vai falar dentro de você Você Pastor, eu estou entendendo de fazer isso Você diz glória a Deus porque você está entendendo Porque é o Espírito que convence o homem do pecado É o Espírito que convence o homem do juízo É o Espírito que convence o homem Não é a doutrina da igreja Na verdade a doutrina da igreja tem que ser a doutrina dos apóstolos E a doutrina dos apóstolos é repartir o pão É comunhão, é orações Essa é a doutrina apostólica essa é a doutrina de Atos 2,42 Não é que você come o que você deixa de comer O que você veste O que você deixa de vestir Mas é você se tornar semelhante ao rei Dá uma olhada para alguém do seu lado E vê se ela já tem cara de príncipe ou princesa Uau Esse dia eu botei uma foto TBT Lá todo mundo diz Pastora a senhora teve fé, né? Claro, agora Essa princesa fez bem pra mim É verdade, não é? Você era tão feio, irmãos, antes de aceitar Jesus Mas sei, meu Deus do céu Mas quando o Senhor Jesus entra na tua vida Ele muda até a tua aparência Não é verdade, não é? Tem um monte de feio aí, rindo nós vamos dar o um testemunho, que todo testemunho era ex, né? Eu era ex isso, nós vamos dar o um testemunho dos ex feios Todo mundo diz, eu era ex drogado, eu era ex isso Agora o testemunho, eu era ex feio Agora melhorou um pouco, sou meio feio Glória a Deus Existe uma, existe um DNA desse, desse, desse caráter de príncipe Primeiro que ele vai estabelecer um ambiente de verdade Nunca mais haverá engano Eita Nunca mais haverá engano Você nunca mais vai ser enganado Dá um glória a Deus aí quem já foi enganado Ele está falando de um ambiente que o rei governa Você se torna príncipe E você não é mais enganado Você não vai mais chamar o tolo de nobre você não vai mais chamar pessoas que são tolas, que são maliciosas, que são maldizentes, que são trapaceiras Você não vai mais ser enganado por essas pessoas, você não vai mais ser enganado pela mentira do inferno Ele está dizendo assim, na tua casa não vai mais ter ambiente de enganação A congregação não vai mais ter ambiente de enganação, vocês vão andar no espírito discernimento O apóstolo Dom Lynch falou isso há muito tempo atrás e eu continuo dizendo que o dom que a igreja mais precisa é de discernimento nós precisamos aprender a discernir ambientes, discernir estações, discernir espírito Discernir palavras, discernir olhares, discernir elogios Se alguém te dá um elogio que não é a verdade do seu coração, isso é hipocrisia Se, a, se alguém te dá um elogio com desejo de te enganar, isso é interesse Se alguém te elogia reconhecendo que você carrega, isso é honra você tem que aprender a discernir até elogio Você tem que aprender A discernir o que, é, o que é honra E o que é bajulação Porque a bajulação te tira do propósito Sim Já teve gente que subia nesse altar No final do culto, batendo nas minhas costas Meu Deus, pastor, hoje tu é Bajulação você tem que aprender a discernir espírito O que é de Deus na tua vida, o que é da tua alma Existem três vozes espiritual: A voz de Deus, a voz da tua alma e a voz do diabo E essas três são parecidas Porque a voz do diabo é a voz do engano Ele não vai querer falar com você como ele é Ele vai querer se passar por aquilo que você quer ouvir Existe a voz da tua alma que ela maquia aquilo que Deus está falando E ela tenta falar com você como se fosse Deus falando E existe a voz do espírito que ela é de repente exata e como que eu discerno, pastor? Você tem que discernir, você conhece a voz de quem você anda Você está entendendo? Como que eu vou discernir a voz do Espírito? Anda com o Espírito Como que eu vou entender, você está ouvindo a voz da alma? Porque você está andando muito com a sua alma Você está ouvindo a voz do diabo? Porque você está andando muito com a sua carne Então se você anda na carne, para de procurar profecia o pior engano é se você anda na carne e fica procurando profecia Você anda na carne e fica procurando profeta O profeta vai falar o que a tua carne quer ouvir Agora se você anda na carne, você tem que matar a tua carne primeiro E abrir a Bíblia Porque a Bíblia é o fundamento de toda a profecia Você não será enganado se você ler a Bíblia Pegou aí? Então eu preciso ter discernimento nesses dias, para discernir o engano, pera aí, essa é a voz do engano, por quê? Porque existia um nobre no jardim, que a voz do engano, tirou ele do jardim, tirou a sua coroa de nobreza E a voz do engano, não é uma voz que tentou dizer quem ela era, a voz do engano tentou dizer que aquilo que Deus disse, não era exatamente o que Deus queria dizer então a voz do engano ela sempre vai distorcer aquilo que Deus está falando Ela sempre vai fazer você desacreditar na promessa A voz do engano sempre é a voz da incredulidade A voz do engano ela sempre tem um caminho Sempre tem uma estrada Billy Graham fala Billy Graham falava né Billy Graham falava que se você quer pecar Se você quer mergulhar no oceano do pecado O diabo já tem um barco preparado então a voz do engano, ela sempre tenta tirar você daquilo que Deus prometeu, trazendo, tra, trazendo sobre você incredulidade. Quando ele fala que esse reino, onde o tolo, o tolo é quem, faz, quem fala tolice. O, que, que, é, o que, que é um tolo? É aquele que não cumpre o que fala. Eu acredito que não tem nenhum tolo aqui. Pastor, um tolo é quem não cumpre o que fala? Sim, porque a Bíblia diz que se você fizer um voto e não cumprir, esse voto é de tolo. Se você falar algo e você não cumprir, esse voto é de tolo. Então, o tolo não será mais chamado de nobre. Porque o tolo faz grandes promessas. E você, uau, você viu o que ele falou? Uau. Só que ele não cumpre porque ele é tolo. Ele só fala tolices. Ele só anda em tolices dos seus pensamentos. E a Bíblia chama ele de maldito. Agora, o engano não haverá mais, porque o tolo não vai mais enganar pessoas. Eu não vou mais, eu não vou mais conseguir prometer algo para o pastor Romulo e não cumprir. Eu não vou mais conseguir enganar ele. Porque agora ele é um nobre. E um o nobre estabelece um, um fim para o engano. Quando eu tentar enganar ele dizer, não, espera aí, você não vai cumprir isso aí. Você tem coragem de olhar para alguém e dizer, não, você não vai cumprir o que você falou. Você não vai conseguir, meu irmão. Então, não, 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 espera não, aí, não promete isso aqui. Porque, porque eu vivo agora num ambiente onde o engano não prevalece mais. E a pior coisa que tem é defraudar pessoas Ele está falando de um ambiente de engano É um ambiente de defraudação A pior coisa que tem é você colocar a expectativa No coração de alguém de que vai fazer algo Que você não faz Porque essa pessoa vai perder o seu tempo Esperando aquilo que você prometeu E ela vai se frustrar E uma frustração é uma semente que precisa ser curada amanhã Frustração em relacionamento Frustração em irmandade Frustração na congregação defraudação é a arma dos tolos, defraudação é a arma de quem anda no engano, só que quando a nobreza chega, ela extermina toda a mensagem de engano, porque a serpente, ela defraudou a Adão e Eva. Não fez isso? Não foi que ela defraudou? Se você comer desse fruto, você vai ser maior que Deus. Você vai ser igual a Deus. Isso é uma mensagem de defraudação. Isso é uma mentira. Isso é algo que ela não poderia cumprir. Isso é um engano. E por causa da mensagem de engano, ela saiu do propósito. Ela saiu do propósito. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Eu vi pastores fechar a igreja por causa do Telex Free. Que isso pastor Eu vi pastor fechar a igreja por causa de Telex Free Porque ele caiu na mensagem do engano E colocou toda a congregação no engano Fez to toda a igreja comprar Depois toda a igreja queria matar ele E aí? Só que eu tenho uma esposa que de, tem discernimento das coisas Quando eu cheguei ela disse amor Apareceu alguém ali de Ferrari Camarada apareceu de Ferrari botou Amor em seis meses ó, é, é, Meu Deus, ela disse assim para mim Deus te chamou para quê? Eu disse, eu já sei Desculpa Fui quieto, triste, cabisbaixo Mas o Senhor nos livrou do engano Por quê? Porque tinha uma mentalidade de nobreza dentro de casa Diga assim comigo, todo engano Tem uma proposta Diga, toda proposta Me tira do propósito Engano não vai te não vai aparecer para você oferecendo nada, ele vai aparecer para você oferecendo alguma coisa. E, e sempre é aquilo que você deseja. Cuidado com a consciência dos olhos. A árvore era boa para se ver e boa para se comer. Cuidado com aquilo que você deseja. É a parábola do da lâmpada mágica Com um gênio que sai dentro da lâmpada Que todos os três desejos Leva todo mundo que desejou a um mau caminho Cuidado com aquilo que você deseja Cuidado com aquilo que você deseja Ande no propósito Pastor, mas eu, eu, Deus falou que eu vou ganhar muito dinheiro dentro do propósito Deus falou que eu seria um grande empresário dentro do propósito Deus falou que você é um homem que vou tocar muitas pessoas dentro do propósito. E sabe, pastor, mas como que eu identifico o propósito e a proposta? Simples. Propósito tem processo. Proposta não tem processo. É rápido. Você pegou aí? A proposta sempre é dinheiro rápido, ministério rápido. Rapido, rápido, 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 rápido. rápido. Todo propósito leva tempo Porque quando você recebe a palavra do propósito Você não está pronto para ela Ele precisa configurar você por dentro Para ser um rei, para acessá-la Aleluia Talvez você já vai acessar o propósito amanhã Porque você já está dez 10 anos sendo preparado Deixa eu dizer uma coisa para você Todo homem e mulher que está vivendo o propósito Tem uma história Toda proposta anula a tua história É lindo ler a Bíblia, né? É lindo ler a história de José, né? Difícil é esperar 13 anos e meio Para viver o que José viveu É lindo ver, né? Gessé na casa de Samuel Ungiu Davi rei Difícil é esperar mais de 20 anos para ser rei. É, é tão lindo você ouvir um testemunho aqui, né? você ouvir uma pessoa contando uma história. Difícil é viver os seus dias maus para vivê-la. Porque toda pessoa que vive o propósito pensou no mínimo 10 vezes em largar de mão por causa do processo. Já diz o pastor Casas que todo todo processo agrega valor. Meu amigo pastor Casas ele diz assim, Ismael, o processo agrava, a, agrega valor. O quilo da laranja é quanto? Um real? Um em cinquenta? Promoção um em e O suco de laranja é quanto? Cinco reais? Se for num copo mais bonito ainda é mais É a laranja que foi espremida e deu o seu suco Porque todo processo agrega valor O problema é que as pessoas só olham para o valor do propósito Mas não querem passar pelo processo para que aquele valor, para aquele propósito agregue valor Hoje que você tem vale muito vale tanto que você tem um monte de invejosos batendo nas tuas costas chamando de amigo mas ninguém tem coragem de passar o que você passou para ter o que você tem eu aprendi com o meu pastor quando as pessoas vinham pedir unção para ele pastor Luiz me dá a tua unção aí ele, todo mundo pedia unção dele me dá a tua unção ele comprou uma caixa de lenço me dá a tua unção ele tirava um lenço choro o que eu chorei para ter ela Aí eu aprendi isso, eu estava lá no Uruguai com ele E quando eu estou no Uruguai com ele Um dos cultos mais tremendos que eu vi ele ministrar Eu chorei do início ao fim no final eu disse, me dá o teu lenço Ele chorando, pegou, secou as suas lágrimas e me deu aquele lenço Só que o problema é que desde aquele dia eu só tenho chorado Sério irmão, você nem sabe o que eu sofri depois que eu peguei aquele lenço Você pode admirar o que outra pessoa tem, você não pode desejar o que outra pessoa tem. Admirar é respeitar, desejar é a tua incapacidade de ter, por isso que você deseja. Você tem uma história, não queira a história de ninguém. Enquanto você está perdendo tempo desejando as coisas do outro, você pode trabalhar para ter a tua história que ela é única e exclusiva, porque você é povo... É povo exclusivo Quando o Senhor nos chamou para estar aqui Como pastores e, ter, e, e estar aqui como pastor em Sapiranga minha oração diante de Deus foi essa eu não, quero ser, eu não quero ser melhor que ninguém Senhor, também não quero ser maior que ninguém Mas uma coisa eu quero ser diferente de todos Essa foi a minha oração Para ser pastor aqui, eu disse Senhor Eu não quero ser a melhor igreja De Sapiranga, eu não quero competir com ninguém Porque para eu ser melhor eu tenho que competir eu quero ser diferente de todos Aí Deus trouxe você Porque você é diferente Aí sabe o que o Senhor fez? O Senhor começou a trazer pessoas que não se adequaram A lugar nenhum É uma arca, irmãos Tem cavalo, tem boi, tem ovelha Glória a Deus Aleluia Tem gente que vende terno Tem gente que vende calça rasgada tem gente que usa maquiagem, tem gente que não gosta Glória a Deus por isso Aleluia A gente canta os corinhos na harpa E eu vejo uma meia dúzia de gente aí que gosta e começa a cantar mais alto Aí daqui a pouco começa uma adoração Pode me chamar de maluco Aí os chapados vêm e cantam também A diversidade do reino é essa Eu amo isso ele continua falando, nobre planeja coisas nobres. Ele fala de, de alguém que está construindo um ambiente favorável para revelação e manifestação. O que é planejar? O que é planejar coisas nobres? É planejar coisas que permanecem. Uma pessoa nobre, ela planeja porque... Ela é uma extensão daquilo que ela é Tudo que ela faz é uma extensão daquilo que ela é O que é planejar coisas nobres Coisas nobres permanecem Tudo que você faz permanece Tudo que você faz fica Tudo que você faz perdura Tudo que você faz toca outra geração Nobre isso, Quem fez isso? A nobreza uma coisa que nós temos que entender sobre nobreza Que fala de DNA, não fala de comportamento Você tem um comportamento de nobreza? Não, você não tem um comportamento de nobreza Você tem um DNA de nobreza Porque nobreza fala de uma família Eu sou da família do reino Por isso que eu sou nobre Eu não estou fazendo coisas nobres Porque eu ainda não aprendi a fazer coisas nobres Mas eu sou nobre Quando que eu aprendo a fazer coisas nobres? Quando eu possuo a clareza e a revelação De quem eu sou tudo que você faz é a extensão de quem você acredita que você é. Tudo que você fala é a extensão de quem você acredita que é. Tudo, tudo, tudo. Lembra do meme do Cristiano Ronaldo? Eu sou melhor. Lembra daquele meme? Eu sou melhor. Você pode achar que você é o melhor, mas eu sou melhor. Porque ele acredita naquilo que ele é. E as pessoas começam a ver aquilo que ele acredita. Preciso ter uma revelação e uma clareza De quem eu sou Irmão, você entra numa luta pensando que você é derrotado Nem entre Você entra na guerra Pensando que a sua arma vai falhar, não entra Eu gosto desses filmes aí O filme que mais me emocionou de guerra O Resgate Soldado Ryan, você já viu? Quem tem mais de 40 anos aí, já viu Os novinhos vão lá baixar no YouTube Na Netflix, acho que tem, vão assistir Agora tem o um novo que é parecido até o último homem, mais ou menos assim. Quando você tem clareza de quem você é, você tem clareza da sua missão. De aleluia! Quando você tem clareza de quem você é, você tem clareza da sua missão. Nós temos uma revelação, fomos constituídos reis e sacerdotes. Mas no meio do caminho nos chamaram de tantas coisas, nos chamaram de crente, de evangélico, nos chamaram de tantas coisas... E a gente foi esquecendo que o nosso chamado original é reis e sacerdotes. Nos chamaram do, aqueles do caminho, nos chamaram de cristão, nos chamaram de tanto, de fanáticos. Nos chamaram de tantas coisas no meio do caminho, que na verdade nós somos um povo barulhento. Nos chamaram do povo burro. Ah, a crente é tudo burro. Nos chamaram de tanta coisa, que nós somos esquecendo que o nosso chamado é para ser filho. Vai pegando aí E filho que tem uma herança O teu chamado é para ser filho Ah, eu sou crente? Sou, pastor Você é evangélico? Sou Eu não brigo mais, antes eu debatia, irmãos Antes eu debatia Chegava na loja, fazia o cadastro Perguntava qual é a tua religião Não tem religião Mas tem que ter religião para pôr no sistema A religião só serve para o sistema Sério, eu debatia Ia fazer cadastro, as pessoas perguntavam Qual é a religião? Eu não sou religioso Mas precisa de uma religião, bota aí filho Mas filho não tem no sistema Filho não tem no sistema mesmo Não, filho não tem nenhum sistema Filho só tem no reino Filho só tem no reino No reino do filho do seu amor Mas hoje eu não brigo mais Quer chamar, chama, sabe por quê? Porque você pode me chamar do que você quiser Não afeta aquilo que eu sou quando você sabe quem você é, deixa os outros chamar, você sabe quem você é, e aquilo que os outros falam não afeta a tua identidade original, eu sou filho, eu sou herdeiro, e eu já estou criando maturação, então eu já sou um príncipe, eu não sou filho menino, então eu já sou um rei, esse é o meu DNA, e a extensão daquilo que eu faço, é a revelação daquilo que eu sei quem eu sou. Então, tudo que eu faço revela quem eu sou Desde lavar uma louça a pregar aqui domingo Tudo que eu faço revela quem eu sou Tudo Das mínimas coisas, as maiores coisas Revela a minha identidade, revela o meu DNA Nós não fazemos porque aprendemos Nós fazemos porque estamos sendo formados para fazer Aleluia eu conheço o desejo do coração de Deus para a minha vida. Deixa eu fazer essa pergunta para você. Se você não souber, anote ela e ore todos os dias sobre ela. Você conhece o desejo do coração de Deus para a sua vida? Deus deu duas filhas lindas Que nos pede autorização para tudo Tudo irmãos Hoje a Duda bateu no quarto Perguntando se eu, se eu aprovava a roupa dela Pai O senhor me achou bonita Eu posso ir com essa roupa para a igreja Sabe o que é isso? É um filho que quer saber o desejo do coração de Deus Pai, É um filho que, que quer saber aquilo que Deus quer é um filho que não quer perder tempo É um filho que quer chegar na presença e dizer Deus, eu não quero mais perder tempo, Senhor Eu não quero mais eu não quero mais ficar andando de um lado para o outro Eu estou parado, Senhor O que, que o Senhor quer de mim? O que, que o Senhor quer que eu cante? O que, que o Senhor quer que eu fale? Com quem que o Senhor quer que eu me relacione? Porque eu cansei de ser evangélico Eu quero ser filho Eu cansei de e da igreja domingo cantar, ofertar, dizimar. O que é que o Senhor quer da minha vida? Eu quero ser um rei. Eu quero ser um rei. Uau! Uau! Eu sempre choro, sério, eu sempre choro com esses filmes medievais, irmãos. Eu chorei vendo uma série de um rei declarar um homem rei. De repente, os, os líderes, os maiores nobres, os nobres que, que governavam pessoas, se ajoelharam, levantaram a espada. Eu chorei, levantaram a espada e disseram, pela espada do rei, a minha vida, pela vida do rei. Eu vou defender a tua vida, rei. Eu, disse, eu me arrepiei, eu disse assim para a pastora, amor, isso aqui é nobreza. Isso é nobreza. Isso é revelação de quem é Isso é revelação de quem é De repente teve um motim lá Teve um motim Daí um daqueles nobres chegou no rei e disse Rei, hey, será uma honra enviar o meu filho para a guerra Uau Você está gerando seus filhos para quê? Estou gerando meus filhos para serem Para estudar, pastor E ter uma profissão e serem ricos é muito pouco Estou gerando os meus filhos, pastor, para casar bem, é, 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 Faz parte do propósito, mas ainda é pouco Para que você está gerando filhos? Para que, que você tem filhos? Eu estou gerando meus filhos para chegar na idade, no tempo determinado Eles vão levantar a espada, vão dizer, pelo rei e pelo reino Levante suas mãos em nome de Jesus Seus filhos vão levantar suas espadas eu profetizo que os teus filhos não vão servir outro rei que não seja o Senhor Jesus. Não vão lutar por outro reino que não seja o reino do Senhor Jesus. Uau! Os seus filhos vão levantar suas espadas um dia, vão olhar para você e vão dizer pai, mamãe, pelo rei e pelo reino, pelo rei e pelo reino, pelo rei e pelo reino. Eu tenho uma revelação. Eu sei o desejo do coração de Deus para minha vida. Aí você não vai precisar obrigá-los a vir na igreja. Dá um glória aí. Você não vai precisar obrigá-los a vir na igreja. Você não vai precisar obrigá-los a serem crentes. Você, porque você vai ter filhos. Você vai ter filhos. Aleluia. Uh. Abra sua Bíblia comigo em Coríntios. Primeiro, clareza do que eu preciso ser. Desejo do coração de Deus Segundo o ministério da reconciliação Segunda Coríntios capítulo 5 Quando eu tenho clareza de quem eu sou Eu tenho clareza do que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer Está aqui, segunda Coríntios capítulo 5 Versículo Segundo é a primeira Me ajuda aí Segundo 5.11, Ministério da Reconciliação 5.18, obrigado Eu anotei aqui errado então Isso, obrigado Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 18 Mas todas essas coisas procedem de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo Que nos confiou o Ministério da Reconciliação Duas coisas, qual é o teu chamado? Para ser filho e ser herdeiro Qual é o teu ministério? Reconciliação, acabou meu ministério é o da palavra Não, essa é a tua vocação, teu dom Meu ministério é ser apóstolo Não, essa é vocação Meu ministério é ser profeta Não, isso é vocação Meu ministério é ser pastor, vocação Ministério, reconciliação Qual é o meu chamado? Ser filho e ser herdeiro Qual é o meu ministério? Reconciliar o homem com Cristo Existe um homem entre Deus e os homens Cristo, ponto final a palavra sumo sacerdote no original é pontifex. A palavra sumo sacerdote é ponte. Cristo é a ponte que liga o homem com Deus. Então, o ministério de Jesus na terra é estar entre Deus e o homem. Não para dividir, para uni-los. Então, existe um homem entre Deus e os homens, Cristo. Agora, existe um homem entre Deus e os homens, Cristo. Qual é a diferença? Que Cristo veio na terra para ser o homem entre Deus e os homens Cristo deixou a igreja para ser o seu corpo Para se tornar o Cristo entre Deus e os homens Então existe um homem entre Deus e os homens Cristo, existe um homem entre Deus e os homens A igreja Qual é o nosso trabalho? Construir uma ponte Ser um acesso Ser um canal Ser alguém que é um portal para que outro veja Deus Agora a pergunta Você é uma ponte ou você é um vale? Você tem se tornado para as pessoas uma ponte para conectá-las a Deus ou um vale para dar trabalho para elas? Você é um rei que tem, se, que tem conectado pessoas a Deus ou você é um escravo que tem dado trabalho para as pessoas para se afastar de Deus? As pessoas perto de você se aproximam ou se afastam de Deus? As pessoas vendo o teu evangelho, o evangelho que você prega, querem Deus ou não querem? Ou elas falam assim, ei, chegou o chato da família, o crente. Você se orgulha ainda. É, sou chato mesmo. Ou você é aquele que senta na mesa. Não, pastor, mas, não, mas eu, eu, eu não posso compartilhar desse ambiente. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, os pecadores, se sentiu à vontade na sua presença. Se sentiu tão à vontade da sua presença que abandonava os seus pecados. <risos> Você é o Jesus que entra na casa de Zaqueu ou você é o fariseu que critica Jesus que entra na casa de Zaqueu E aí? Você esbanja o amor de Deus ou você é intolerante? Eu aprendi uma coisa, eu tenho que ser exigente comigo mesmo e tolerante com você. Só que a gente faz ao contrário, a gente é exigente com os outros e tolerante consigo mesmo. Eu tenho que andar na medida de uma exigência comigo mesmo e na medida de uma tolerância com você. Então a pergunta que eu tenho que fazer, primeiro, eu tenho a revelação do desejo do coração de Deus. Segundo, eu sou uma ponte para as pessoas acessar a Deus. E a pergunta não é quantas pessoas você ganhou para Jesus o ano passado. Mas a pergunta é quantas pessoas você falou de Jesus o ano passado. Porque não é o seu trabalho ganhar, mas é o seu trabalho pregar. se eu sou chamado a ser luz a luz tem que mandar as trevas embora sim ou não? se eu sou chamado a ser luz a luz tem que mandar as trevas embora eu não posso estar vestido de luz e quando me conectar ao Espírito Santo eu não acender, aí eu vou estar queimado eu não vou estar funcionando, eu não vou estar fluindo só que nós queremos ser luz num ambiente que já está iluminado por isso que a minha oração não é ter profeta na igreja é ter profeta ao mundo porque a gente está disputando para profetizar no altar Mas a gente não quer profetizar dentro da escola A gente não quer profetizar no mercado Faça, faça um teste com Deus Diz assim, Senhor me usa para pregar para a caixa do mercado amanhã Amém? Em nome de Jesus, fala assim Deus me usa para pregar para alguém fora desse contexto amanhã O que, que eu vou falar pastor? Abre a boca e eu te enxerei Abre a boca e eu te enxerei A estratégia é você queimar Porque se você queimar Você vai atrair o olhar de libertadores Só seja uma sarça que queime Você vai atrair o olhar das pessoas ah, Pastor, amanhã é segunda Eu não almoço em casa Vai no restaurante Prega para o dono do restaurante Prega para aquele garçom Que vai te encher o saco Vai te tratar mal E você vai ficar com vontade de xingar ele Prega para ele Prega para ele, pastor, amanhã eu vou para o trabalho de Uber. Prega para o motorista do Uber. Por quê? Porque eu tenho o ministério da reconciliação. Acabou. Eu sou chamado para ligar as pessoas a Deus. Diga assim, saber que eu sou uma porta? É, Eu é uma porta, por quê? Porque eu abro aqui uma, um canal para você acessar Deus hoje. Diga para a pessoa, você sabia que Deus existe? Ah, eu não creio em Deus, eu sou ateu. Que bom, é você mesmo que eu vou convencer hoje. Glória a Deus. Procura alguém que está enfermo amanhã Ora e cura essa pessoa Não ora, cura essa pessoa Porque ele não mandou você orar, ele mandou você curar Aleluia Leva, olha um giro dentro do teu carro, irmão Dentro da tua bolsa Leva Começa a ser um canal de Deus Entenda uma coisa Esse é o ministério da, 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 da reconciliação Deixa eu fazer uma pergunta para você Você está promovendo reconciliação ou luta? Você promove reconciliação ou problema Você suporta as pessoas Você explode com elas você, você tem empregados Você é um patrão que faz os seus empregados Querer conhecer o evangelho que você prega Ou, ou não Promova O que você está promovendo? Deixa eu te dizer uma coisa Santificação não é o que você está vestindo, falando, cantando ou comendo É o que você está promovendo Nós poderíamos falar de novo Isso poderíamos determinar regras aqui Santificação não são regras, é o que você promove É o que você promove com o que você fala É o que você promove com o que você come É o que você promove com o que você veste O que você está promovendo na sua vida? Pensa aí na tua semana, o que você está promovendo? A palavra de Deus diz que a glória de Deus é encobrir as coisas A glória dos reis é esquadrinhá-las Provérbios capítulo 25, 2 Nós vamos ler para ganhar tempo Ele diz que a glória dos reis é descobrir A presença de Deus e revelá-la Não existe nenhum lugar na terra que Deus não esteja Mas só os reis podem manifestá-la Todo lugar dessa terra Deus está presente Todo lugar do planeta Deus está presente Como a pastora gosta de dizer Todo lugar dos hemisférios Deus está presente em todo lugar Deus está presente Mas nem em todo lugar Deus se manifesta Deus só, Deus só se manifesta Quando um nobre, um rei, um sacerdote Entra no lugar Porque quem é um sacerdote? O um sacerdote é aquele que revela a presença de Deus para o um ambiente O sacerdote é o maior responsável Por revelar Deus para os seus filhos Deixa eu dizer uma coisa Trazer os seus filhos para a igreja Não faz eles conhecer a Deus Sabe o que faz os seus filhos conhecer a Deus? Orar de porta aberta. Deixa a porta aberta você orar, que ele vai entrar e vai começar a brincar lá dentro. E você vai dizer, sai daqui não me atrapalhe. Você vai dizer, não diga isso, deixa ele brincar lá dentro. Porque de repente a presença que está lá dentro do quarto vai invadir o coraçãozinho dele. A responsabilidade de um sacerdote sempre foi trazer a presença de Deus para um lugar. Deus não está na terra? Está. Mas Ele não se manifesta até que um sacerdote diga, Senhor, eu estou te vendo. Só que o problema é que a gente endemonizou lugares e a gente disse que Deus não estava lá. E nós não manifestamos Deus em lugares. Então agora começa a ser a revelação e a manifestação de Deus. A glória de Deus é encobrir as coisas, a glória dos reis é esquadrinhá-las. É você olhar para um monte de lixo e você descobrir lá ouro. É você olhar para uma terra que não dá leite não dá mel. E você descobrir uma terra próspera, uma terra cheia de fartura. E terra, eu estou falando de pessoas. É você olhar para pessoas que ninguém valoriza e você descobrir lá. Não, tem algo de Deus escondido aí dentro. A glória dos reis é encontrar tesouro dentro de pessoas é encontrar a igreja, uma igreja de reis, é uma igreja que transforma cidades, por quê? Porque ela encontra em pessoas que ninguém dá valor, um valor super, um valor sobrenatural. Ela não perde a esperança em ninguém. Terceiro, um nobre ele serve para crescer. A estratégia do reino é invadir lugares e ambientes através de um serviço de excelência. Quarto, um nobre é santo. Deixa eu te dizer uma, algo sobre santo, o contrário de santidade não é pecado, o contrário de santidade é comum. Escuta isso aqui, o contrário de santidade não é pecado, o contrário de santidade é ser comum. Porque você sendo santo, você continua pecando, mas você não, o pecado não é algo comum na tua vida. Uma pessoa comum torna o pecado ao comum. Uma pessoa santo não torna o pecado comum. Então, o contrário de santidade é ser comum. Quando ele te chama de santo, ele te chamou para ser separado. Uma pessoa separada não faz o que todos fazem. Uma das características do, de um homem nobre, de uma mulher nobre. Sabe quando eu conheço que um crente está se tornando nobre? Quando ele tem uma personalidade forte. Quando ele é decidido. Quando ele não se deixa levar por aquilo que está acontecendo. Quando ele não pega cada onda que está vindo Ele é decidido, ele tem uma personagem forte Ele tem uma palavra forte Aquilo que ele fala tem peso Aí eu conheço, esse cara está ficando nobre Esse cara está ficando nobre Ele não é aquele que concorda com tudo Ele sempre tem algo para falar Positivo No sentido de relevância Quinto, nós somos feitos reis e sacerdotes Ele fala de um passado Que nos aproxima do propósito e último, para encerrar, ele fala de excelência Deixa eu te falar algo sobre excelência Excelência não é a resposta da exigência de alguém É a natureza da obra de quem entendeu quem é Ser excelente não é responder à tua exigência Eu não sou excelente porque eu sei que você quer que eu seja excelente para me aprovar Eu não faço as coisas com excelência para que, que eu tenha aprovação Eu faço as coisas com excelência porque é a minha natureza Eu não sei fazer de outro jeito Está entendendo aí? Excelência não é exigência Porque senão você vai fazer só para quem você deseja aprovação Você vai fazer para o patrão Você vai fazer para quem você deseja favor Você vai fazer para quem você estima Você vai fazer para o pastor Você vai fazer para uma autoridade Então você está sempre fazendo para quem você deseja uma resposta Não, excelência tem que ser a natureza e o DNA de quem sabe que é rei Ou seja, eu não sei fazer de outro jeito se eu vou servir um morador de rua, excelência Mas ele não vai te dar nada em troca Eu não faço pela exigência dele, eu faço pela minha natureza Para quem for, excelência Excelência fala de pessoas que amam a vida E pessoas que amam a vida vão desfrutar o melhor dessa terra Sabe o que eu descobri? Que excelência não tem nada a ver com pessoas que têm pena de si mesmo Porque fala de uma identidade Fala de você saber quem você é Fala de você entender que, que você constrói algo que vai perdurar e que tudo que você constrói é excelente. Porque você é excelente. Você se vê com excelência. Você consegue ver uma obra redentora em você. Você consegue se ver de forma exclusiva. Você consegue se ver de forma única. Você consegue se ver de uma forma espetacular, uau você acorda amanhã de manhã dizendo assim eu sou espetacular não pastor, mas isso é não, não é humildade não é pensar menos de si é pensar menos em si eu sou espetacular e porque eu sou eu estou pronto para servir a todos com excelência e tudo que eu faço os sinais me acompanharão então tudo que eu faço vai me acompanhar as pessoas vão falar, eu sei, foi o fulano que varreu isso aqui não, foi o fulano que limpou isso aqui Foi o fulano que fez o louvor hoje Foi o fulano que pregou hoje Foi o fulano que consertou isso aqui Foi o fulano que pegou isso aqui foi fula... Por quê? Porque tudo que ele faz é excelente A excelência deixa uma marca da tua identidade Aleluia Você pode glorificar Deus? Você está precisando de oração? Chama ele, chama ela você está precisando de uma palavra? Liga para ele, liga para ela Você se torna a pessoa que vai sentar na cabeceira da mesa da tua casa O que é isso? Você se torna a pessoa de autoridade Autoridade não é título Autoridade é o reconhecimento das pessoas em alguém que carrega algo diferente Por isso que eu digo sempre, eu posso ungir as pessoas aqui, irmãos Eu posso pegar uma pessoa e ungir ela aqui, derramar óleo na cabeça dela Dizer assim, você a partir de hoje é pastor a igreja só vai reconhecer essa autoridade Se essa pessoa aqui agir com excelência Dentro do seu chamado e vocação E ganhar o coração das pessoas Porque a autoridade é liberada por Deus e reconhecida pelo povo Agora em contrapartida Tem pessoas que não têm a unção de pastor E já são chamadas de pastor Eu era chamado de pastor Sem ter a unção de pastor Eu aconselhava casais sendo solteiro Nem sabia o que estava fazendo Mas tinha casais que me procuravam porque já existia algo que as pessoas estavam vendo que nem eu mesmo via. E tudo que você faz com excelência determina a tua identidade para o futuro. As pessoas vão pensar em você amanhã se tudo que você fizer com excelência hoje. Quando você pensa melhor em você, pessoas que amam a vida vão desfrutar melhor dessa terra. Você pega isso aqui para você? Então esse é o meu conselho essa noite: não tenha mais pena de você mesmo. Não tenha mais pena de você mesmo Sirva com o melhor que você tem E o melhor que você tem É aquilo que você tem com o recurso que você pode Eu Não estou falando de riqueza Porque nobreza não é riqueza É posicionamento as pessoas, Jesus, as pessoas sabiam quem Jesus era Quando Jesus chegava num lugar Porque ele falava diferente Ele andava diferente Ele tinha respostas eu aprendi a fazer perguntas, irmãos. Então eu deixo as pessoas falar, porque... ai, ah, pastor, eu quero evangelizar. Deixa a pessoa falar, porque ela sempre vai entregar algo. Aí fica no espírito lá, no espírito, no espírito. De repente solta uma pergunta. Se você dá uma pergunta, você pegou a chave do coração dela. Isso é ser profético. Ser profético é reparar o ambiente, reparar o que está sendo dito. O profeta, ele não dá a resposta, ele faz pergunta. Porque o profeta ele sempre ouve uma pergunta: o Que é que tu vê uma árvore de amendoeira? Viste bem? Isso é andar em excelência. Uma pessoa que anda em excelência ele transforma uma conversa de cinco minutos num seminário. Trinta minutos de intervalo é uma conferência. Uma hora de descanso na praça. É um seminário de três dias Nobreza não tem a ver com riqueza Nobreza tem a ver com posicionamento Você servir com o melhor Eu venho de uma casa que teve recursos limitados Eu não vim de uma casa, irmãos, que tinha riquezas, abundância Mas toda a juventude da igreja que eu congregava queria ir na minha casa Terminava os cultos, as vigílias Vamos para a casa do Ismael, todo mundo ia para a casa dos meus pais porque, porque na casa dos meus pais Sempre teve abundância Com os recursos limitados que tinha E sempre foi feito com excelência Não é porque é minha mãe irmãos, Mas se ela fizer um ovo frito Vai ser o melhor ovo frito que você comeu da sua vida Falando sério Sempre teve excelência na mesa humilde eu lembro quando pequeno eu gostava de ir na casa da minha avó comer galinha frita. Porque ninguém fazia uma galinha frita melhor que ela, com recursos limitados, mas tinha excelência. Você está entendendo o que é excelência? Não reclame que porque você não faz o melhor, porque você não tem, você não faz porque você não quer. Você não faz porque você não tem predisposição, porque você não tem uma mentalidade de nobreza, por isso que você não conquista as pessoas. Nobreza não tem a ver com, com, com recursos Tem a ver com dar o um melhor em tudo Em tudo, irmão Se o seu filho pedir um, pedir um pão com manteiga Faça o melhor pão com manteiga que você tiver Se alguém te pedir um copo d'água Não dê um copo da torneira Se alguém passar na frente da tua casa e Pedir um copo d'água Dê um copo, coloca gelo, dá um copo de vidro Vamos sério Abra a porta Nós, nós fazi, fizemos isso Sempre tinha dois meninos que pediam coisas lá em casa Eu ia lá, dava comida, sentava Primeiro eu dava comida Aí eles pegavam a comida e comiam Ali na minha frente, eu servia pão para eles Servia sanduíche, fazia torrada E eu achava que estava sendo nobre Aí um dia eu sentei na calçada para comer com eles Aí um dia Deus me disse eles, eles passaram lá na frente de casa Bem na hora que eu estava tomando café Na mesa da rua Aí eu abri o portão e aqueles dois molequinhos lá, tio, porque eles vão pedir uma vez se você der, eles vão pedir sempre. Tio, tem um pão, tio? Eu disse tem, eu fui lá buscar o pão. Deus falou sobre nobreza, que você quer ser excelente. Eu falei quero. Bota eles na tua mesa. Eu disse, Senhor, mas eles estão fedendo. Bota eles na tua mesa. Senhor, mas eles falam o palavrão. Bota eles na tua mesa. Senhor, mas eles são ladrão. Bota eles na tua mesa E eu fui justificando Você quer ser excelente? Você quer ser excelente? Faça além do que os outros fazem Todo mundo dá comida para eles Bota eles na tua mesa Aí vocês querem entrar aqui em casa? Entraram Aí olha o ensinamento de excelência e nobreza Sentaram na nossa mesa e tomaram café conosco Na semana de aniversário da Maria Eduarda Lembra, pastora? Lembra, amor? A gente contratou cama elástica A gente contratou um monte de coisa e botou lá em casa Eles foram embora A Duda pediu Pai posso convidar eles para o meu aniversário? quando você é nobre e excelente, você estende nobreza para os teus filhos aí eu disse, pode Duda, amanhã eles vão passar aqui eles passaram no outro dia, a Duda veio correndo e convidou eles para o aniversário delas, eles foram no sábado no aniversário da Duda, os dois irmãos, era dois pulos na cama elástica, tia faz um pote de pastel para levar embora faça Dava mais um pulo na cama elástica tia, dá para eu levar uns, uns, uns negrinhos embora? Pode. Dava outro pulo, tia, posso levar casa? Eu sei que eles saíram com uma sacola com aqueles potes de sorvete cheio, transbordando. Mas sabe de uma coisa? Eles entenderam o chamado daquela casa. Hoje eles são adultos, mas me respeitam. Hoje eles são adultos. Mas tem temor Deixa eu contar uma engraçada para você Roubaram um casal de York Uma Yorkshire que nós tínhamos Eles passaram lá em casa, eu estava chegando em casa O que foi tio? Ah, roubaram meu cachorrinho aí, o cachorrinho da, 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 da minha filha Da Duda Sim, ela está triste Pode deixar que nós vamos atrás 15 minutos depois apareceram com o York desse tamanho Não é que vocês arrumaram esse cachorro? Não é o teu tio eu Falei não, mas pega esse aqui e serve também nós roubamos lá da outra casa Vocês estão doidos, devolve esse cachorro Não tio, mas é que tu precisa A, a, a Duda está sem cachorro, ela está triste Pega esse aqui A ação foi ruim, mas a intenção foi boa Eu disse, não, devolve isso aí Como é que nós vamos devolver? Agora não sei, joga pela cerca, bate lá, pede desculpa Mas devolve isso aí, eu não quero isso aí Eles foram lá e devolveram O que eu estou querendo dizer para você que eles começaram a entender o que é excelência e o que é nobreza Irmão, se a pessoa está com fome, não dá folheto falando de Jesus, dá comida Se ela está com frio, não dá folheto falando de Jesus, dá roupa Por quê? Porque Jesus disse, tive fome e não me deste comer Tive frio e não me vestiste tive... Não me visitaste, tive preso e não me visitaste Quando nós fizemos isso, Senhor, quando fizeram para um dos meus pequeninos É simples Falar de Jesus É simples Quando você anda com nobreza Seja nobre, surpreenda os seus amigos E mande ser uma coisa Esse Natal passou, o próximo vai vir Pode ensinar uma coisa em nome de Jesus No amigo secreto Se é 10 reais, dá um presente de 20 Mas eu não tenho, pastor. você nunca vai ter Normalmente é família e amigo né? Se é amigo, você ama eu, Pode perguntar Amigo secreto dos pastores, eu dou além do preço Não é porque eu tenho Porque eu sou nobre Amigo secreto, família Eu dou além do valor, não é porque eu tenho às vezes, às vezes nem tem Mas porque eu sou nobre Eu aprendi isso, irmãos, não vai em nenhum aniversário Sem presente que isso, pastor? Não vai Dia 27 parece que tem alguém de aniversário aí você está de aniversário também, né? Tem dois, então, de aniversário Porque eu conheço outra pessoa que está de aniversário Ah, pastor, mas eu honro a minha esposa Palavras são vazias Honra tem que ter ação Eu fui pego pela palavra agora eu amo, pastor, todo dia eu falo, te amo, te amo, te amo. O amor, irmãos, tem que... amor é expressivo. Deus falou assim, Deus amou o mundo. Sabe qual foi a segunda frase que ele fala depois que Deus amou o mundo? Ele deu. Quer... Deixa eu te ensinar uma coisa sobre amor. O amor sempre tem algo para dar. Deus amou o mundo de tal maneira que já pensou se Deus visse o mundo queimando olhasse assim, Rafael eu te amo Rafael queimando no inferno, eu te amo Senhor, então me salva não, não, mas é que o preço é alto eu, eu te... não vou te salvar nada, eu ia falar uma coisa não vou falar porque eu estou no púlpito. não, mas não, não vou te salvar mas Senhor, eu vou para o inferno porque Adão pecou o Senhor não tem nenhum anjo aí para enviar para morrer, não, mas é que o preço que a serpente pediu, o anjo não serve o que, que ela pediu o teu filho? Mas meu filho eu não posso dar eu. Não Rafael eu te amo por isso que eu vou dar o meu filho. O amor sempre tem algo para dar. Aí você diz que ama as pessoas mas você nunca dá nada. Aí ah, não é só material você não dá atenção você não dá respeito você não dá honra. Você não dá qual é a linguagem da pessoa qual é a linguagem de amor da pessoa que você ama Dê para ela se é tempo de qualidade, se é palavra de afirmação, se é presente Comece a, a, a trabalhar isso dentro da sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos Comece a expressar o amor corretamente Faça isso Faça isso, comece a expressar ah, pastor, a, a, a pastora que ela fala uma coisa e é muito clara assim, Amor, não é o valor Aniversário, dia das mães, ela quer ganhar alguma coisa, irmãos porque é a linguagem dela Mas ela diz uma coisa Não é valor, amor Pega uma flor e me dá de presente Vou pegar um, roubar uma do cemitério Estou brincando Não vou fazer isso, amor Jamais vou fazer isso Aí você fica com pena de gastar Aí você tem a cara de pode dizer para tua esposa Você é o meu maior amor do mundo Não, o maior amor do mundo é o teu dinheiro Porque você fica brigando o mês inteiro Porque gastou com ela Não é não são teus filhos Não, meus filhos É o meu maior amor Daí o teu filho foi lá arranhou o teu carro Você quase mata ele Você briga, você espanca, você bate Você faz, aí Deus diz Não, não é o teu filho, é o teu carro É o teu carro Aí quebrou a televisão A Gabi já quebrou a televisão lá do meu pai lá Quebrou, brincou um brinquedo Jogou pá mas a gente ama tanto ela Que, que olhou para elas O que vamos fazer agora? Vamos comprar outra? Disciplina? Tem disciplina Mas não com raiva Com ódio Não porque ela fez isso Mas para ensinar O problema é que a gente disciplina na nossa justiça Isso é nobreza Quer ser nobre? Demonstre Pastor, mas eu não tenho condições Faça uma janta amanhã Amém, irmãos? Sua mulher está cansada de comer a comida dela? Eu digo isso e é de Deus, irmãos Levar a esposa para o shopping a fazer missão Dá uma glória a Deus aí, mulherada Me ajuda? A tua esposa é a terra mais fértil Que você vai conhecer na face da terra Você semeia de manhã e colhe de noite Amém Você está entendendo, né, alemão? Você vai casar daqui um tempo Não muito, logo Daí você já está com a com a escola já Amém Tudo que o seu filho quer, na maioria das vezes, é o seu tempo Mas o seu tempo não é Filho, vamos brincar agora Daí você larga ele na pracinha com uma bola e você fica no celular Pai, oh, estou vendo Pai, aham, uh estou -huh, vendo Não, é o seu tempo sem celular No acampais, nós fizemos uma tarde inteira de gincana Escute isso aqui Porque isso aqui vai confrontar o teu coração e vai curar você Nós fizemos uma tarde inteira de gincana Não foi, pastor Cláudio Pula a corda, cabo de guerra Esconde, esconde, vôlei Joga taco Sabe de uma coisa? Os filhos da maioria das pessoas que estão aqui Viveram o melhor dia da sua vida Sabe por quê? Porque os pais não fazem isso Nós... Fizemos o que você não faz. Porque você se enche de orgulho para dizer que não tem tempo de fazer. A maioria. Não, mas eu não tenho tempo. Não, você tem. Você não quer ter tempo. E esse ano vai ser... Vai ter até pipa. Nós vamos soltar pipa. Vamos, vai ser... Vai ser uma doideira. E nós temos um prazer de fazer isso. Então, nobreza é você sempre produzir o melhor. Nobreza não tem a ver com avareza. Nobreza tem a ver com dar o melhor. Em tudo. Em tudo, irmãos. Sempre oferecer o melhor. Você nunca vai ter o pior dentro da minha casa. Você nunca vai ter o pior de mim. Você sempre vai ter o melhor. Sempre. Sempre. Eu nunca vou te dar o que você pede, eu sempre vou procurar dar mais do que você pede Por quê? Porque essa é a minha natureza Essa é a revelação daquilo que eu sou Coloque de pé comigo Texto, quero falar algo, nós vamos orar e nós temos a ceia aqui, nós temos mais um tempo aqui. Você já tirou férias, já descansou, agora vamos voltar a trabalhar, né? O texto que fala de Salomão no tocante a rainha de Sabá. Escute isso aqui porque eu percebi esse texto essa semana. E Deus falou comigo. E eu quero que Deus fale com você. O texto de Salomão que fala da rainha de Sabá. Diz que a rainha de Sabá ficou impressionada. Com tanta riqueza que Salomão tinha. E com a sua sabedoria. Ela ficou impressionada com a sua sabedoria. E com a sua riqueza. Mas o que mais impressionou a rainha de Sabá. Foi que todos os empregados de Salomão eram ricos. Quando eu li esse texto Deus falou comigo Ismael Sabe qual é a diferença de um nobre Para quem é rico que Quem é rico enriquece para si mesmo O um nobre, todo mundo que está perto dele também prospera Todo mundo que está perto dele também prospera Todo mundo que está perto, tá perto dele fica curado as pessoas que se aproximam de você, Ismael, tem que andar num outro nível de revelação. Foi o que o senhor disse para mim. A pessoa que está perto de você vai ter que prosperar também, porque esse é o lema de nobreza. É você não fechar os seus olhos para a necessidade do outro, para a enfermidade do outro. Aí ele começou a falar comigo. Todo mundo que anda com você, Ismael, tem que ficar apaixonado pela minha presença. Todo mundo que anda com você tem que ser curado. Todo mundo que anda com você tem que comer o que você come Tem que ser próspero Tem que ser liberto A Bíblia diz que Jesus curava todos que se aproximavam dele A Bíblia diz que Jesus tocava em todos E todos eram curados A Bíblia diz que 5 mil pessoas não tinham que comer E Jesus deu de comer para 5 mil pessoas Fora mulheres e crianças os discípulos Imaginemos que doideira O cara chamar 12 homens para andar com eles Sem remuneração financeira E eles viveram do melhor Imagina que doideira Jesus tinha no mínimo Jesus tinha um número de mais ou menos 500 irmãos Que sempre estavam com ele Que loucura isso Que loucura isso E ainda tinha um ladrão no meio do ministério Que roubava Jesus sustentava toda essa galera E Judas ainda roubava E Jesus deixava ele roubar Rouba Judas Rouba É o teu caráter Pega Eu vou repartir Eu vou Ei Trocar em mim Quem Jesus? Não sei Mas de mim saiu virtude Foi curado Sentou na tua mesa Tem que ser curado Entrou na tua casa Tem que ter casamento restaurado em nome de Jesus, não permita ninguém sair da tua casa divorciado Não permita, irmãos Em nome de Jesus, eu profetizo O teu casamento é um exterminador de divórcio Entrou na tua casa doente Vai sair curado Chega na tua casa hoje, unge a tua porta e diz assim Enfermidade, não tem autoridade para entrar aqui Se algum enfermo entrar aqui, vai ter que entrar só ele A enfermidade vai ter que ficar você influencia as pessoas na tua volta... Esse é, o, esse é o diferencial de Salomão... Que Salomão... Todo mundo que estava na volta dele... Ele influenciava... Ele não retia sabedoria para si... Ele dava... Ele não era um rei sábio para si próprio... Ele era um rei sábio para o reino... Eu te, a tua sabedoria tem que ser repartida... A tua revelação tem que ser repartida tem que ser repartida em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus deixa a tua internet sem senha para a molecada sentar na calçada e usar reparte tudo que você tem tudo tudo vamos fechar os nossos olhos vamos levantar nossas mãos enquanto os irmãos passam e entregam a ceia você vai continuar adorando Com esse entendimento de nobreza Mudando o teu coração Ah pastor, mas é que um irmão aqui do meu lado Falou que estava enfermo Reparte cura Reparte cura Reparte cura, reparte o que você tem Reparte o que você carrega Começa a liberar salvação Cura, unção Anda na medida da revelação que você tem Se você é escravo Só trabalhe por necessidade Se você é escravo Só trabalhe por necessidade Se você é rei Trabalhe pelo propósito Eu nunca vim aqui pregar Por causa de necessidade Nunca Eu sempre olhei para o propósito Senhor nós te adoramos Senhor Nós reverenciamos o teu nome Senhor Nós te bendizemos Jesus Nós te glorificamos Senhor Eu sinto o peso da seriedade de Deus aqui Eu chamo pessoas para esse lugar essa noite Jesus Eu chamo pessoas para esse lugar essa noite Senhor Saia do engano agora Saia da mentira agora Che. Toda fortaleza na tua mente seja caída, derrubada agora em nome de Jesus Toda distração agora na tua mente seja tirada agora em nome de Jesus Saia do engano agora Saia A tua família vai sair desse engano de maldição hereditária Você vai sair desse engano de maldição agora em nome de Jesus Che saia do engano de escravidão, escravidão da mentira, escravidão do pecado, escravidão, saia desse engano agora, rompa, que haja um rompimento agora na tua mente de fé, em nome de Jesus, você vai sair desse legado familiar, você vai sair desse legado familiar, você vai viver em abundância, você vai transbordar a presença de Deus, você vai transbordar aquilo que Deus colocar nas suas mãos, ei Jesus... Saia do engano agora, todo engano sai agora, toda palavra de engano sai agora, a nobreza está aqui, e o nobre manda o engano embora, toda mentira do inferno que tem trazido engano sai agora, em nome de Jesus sai agora, nós estabelecemos o reino da verdade, nós estabelecemos o reino da justiça, nós estabelecemos o reino da equidade.